This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q dot com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. 盼望了那么久，北京奥运会终于正式开幕了。我想花花当时。开幕的那一天晚上，你也在电视机前看开幕式吧？是这样的。其实对我来说，我觉得在奥运会正式开幕之前很长一段时间，我都没有那种呃身临其境的感觉，就是说没有感觉到奥运会就要来了，就是没有那种总觉得没有那种气氛。也可能是因为奥运会。之前发生了很多比较敏感的事情吧，嗯、呃，所以对奥运会的气氛，呃，我自己来说，感受的不是那么强烈。但是这几天，尤其是那天晚上，当奥运会正式开幕的时候，我当时觉得，哦，奥运会终于来了。嗯，那么在奥运会开幕那一天，我们选定的是。二零零八年的八月八号八点零八分正式开始。对于中国人来讲，八这个数字是很吉利的，赋予了吉祥的寓意。那选择这个时间也是对奥运的一种祈福，对所有国家的运动员的一个祈福。希望所有的运动员都能够如愿以偿地获得他们想要拿的那块奖牌。有一种比较广泛的说法就是。呃，在中文里，“发”和“发”就是发达的“发”是谐音，所以我们比较喜欢“八”这个数字，因为很多时候它代表着发发财啊，或者是发家啊之类的，带有一种昌盛的意思在里面。我想在奥运会的时候，刚好在二零零八年，呃，又在八月份。然后选择在八月八号的八点，也都是为了加强这一方面的寓意吧。嗯，在奥运会的当天，我也有收到很多祝福的那种短信。那在短信当中，大家都会以八八八开头，会说这是千年一次的一日，所以祝愿身边的朋友会有很多的好运。那我想，很多观看了奥运会当天节目的朋友。都会有同样的一种感受，就是，呃，整场奥运会开幕式都融入了非常多的中国元素，它讲述了几千年以来中国的那种博大渊源的文化。我记得当时我看电视采访的时候，这一次开幕式的总导演张艺谋他说，要想把几千年来这些古老的文化都表现出来。那是不太可能的，因为开幕式毕竟只有短短的三个小时，所以他说他选举了几个点。那花花，你知道这几个点是哪些方面吗？嗯，我记得那天有看到这样几个比较让我记忆犹新的画面。那其中一个是在他的历史大长卷上展出的中国的瓷器、丝绸之路，然后还有古代的四大发明。对，尤其是四大发明，我想这一点表现的非常多。那花花，我来考你一个问题，呃，中国的古代四大发明是哪四项？这个问题很简单了，因为大家从小都有学过嘛。
那四大发明就有造纸术、印刷术，还有活药以及指南针。对，我想在整个开幕式的晚会当中，尤其对纸还有印刷这两个元素表现的非常多，因为毕竟这两个元素是对整个人类的文明，嗯、呃，做出了比较大的贡献嘛，应该这样说。那说到这里，我也有想到以前上学的时候，我们有学过的一些文章。那文章中就会讲很多，比如造纸术是如何造纸的，如何混浆；印刷术呢，从那种雕版印刷逐渐演变成活字印刷，这个规律慢慢慢慢去发展。那也都见证了人类的一个历史文明。那花花，你觉得总体来说这一次的？开幕式举办的怎么样呢？我觉得应该还是成功的吧，因为呃，我好像听有人在说说，呃，一个成功的奥运会的举办要看它的开幕式是否顺利，那一次开幕式的顺利举办要看它的点火仪式是不是顺利。那我想这次点火仪式应该还算顺利，你还记得当时的场面吗？对，我还记得当时的点火仪式之前，有非常多的人在猜测。我听到的版本有，比如说熊猫去点火，当时我非常吃惊，我说熊猫怎么会去点火呢？然后还有一个版本就是用凤凰飞天点火，当时也非常吃惊。然后最后还有听到的一个传言就是，运动员李宁会去点燃火炬。当然，最后点火仪式也验证了这个说法。其实我是一个不折不扣的奥运迷。我记得在我很小的时候，当时，呃，一九九二年巴塞罗那奥运会的时候，我记得我当时就，呃，基本上看了所有的比赛。当时，因为我我对当时的点火仪式还是记忆犹新的。你还记得当时的点火仪式吗？那个时候我好像还刚上小学，应该没有什么印象了。在那一届的奥运会开幕式上，呃，点火的时候是由一名射手，然后由一个火炬手把这名射手手中的剑点燃，然后由这名射手把剑直接射到火炬台上，然后把大火炬点燃。我想那一届的点火仪式应该是很难超越的吧。应该是非常经典的。那说到这里呢，我有想到上一届奥运会是在希腊雅典。对。嗯，那这一届奥运会它的点火仪式就相对来讲会很古朴，也很庄严。嗯，很多人都说这也象征着奥运的一种回归。是的，而在这一次的点火仪式当中。是由我们的体操王子李宁通过飞天的方式来把火炬点燃，我想这也是有一定的中国特色的吧，因为在中国的很多古老传说里，人们都表达了一种飞天的愿望，比如说嫦娥奔月。那你说到飞天呢，我有想到今年的奥运服啊，在五服啊当中，最后一位是妮妮。妮妮代表着北京的一个吉祥物，那就是我们所说的小燕子，也就是我们平常放风筝里面最普通的一种沙燕
。那沙燕她也有祈福平安的这些寓意，也代表了人们想要飞天的那种愿望。那么花花，你觉得在整个开幕式当中最出彩的是哪一点呢？是点火仪式吗？或者说，你最喜欢的是哪一部分？是哪一个节目？嗯，我想我最喜欢的应该是最一开始《燃放礼花弹》当中有二十九个被打到天空中的大脚印。对，我想那是非常震撼的。对，当我看到那二十九个大脚印沿着长安街一路奔向奥运今年的场馆鸟巢的时候。那种振奋人心的感觉，我相信是每一个当时看到的人都能够感受得到的。它也预示着奥林匹克真正的向我们走来。呃，当时我是在电视上看到那二十九个大脚印的，但是我想，呃，真正在现场的观众，可能或者说真正在街上行走的人呢，可能并不能对那二十九个大脚印有一个。非常准确的那种领略吧。对，嗯、呃，我们在电视上看到的是航拍的一个影像，那那二十九个大脚印，一个一个一个那样连续的向前走，真的像一个奥运巨人在一步步向前迈进一样。嗯，是的，从电视上看到的画面是非常令人震撼的。那么，对我来说，我最喜欢的场面是。当时的孔子的三千弟子，我觉得那种场面也是非常震撼的吧。因为三千个弟子在一起，呃，吟诵着孔子的那些孔子的《论语》，我觉得那样的场面真的是非常难见到的。也许在古代真的是那样的吧，三千个学生一起在那吟诵孔子的《论语》。然后这一次奥运会，我觉得对我来说，我有一个比较大的遗憾，那就是没能够买到门票。奥运的门票早已经抢购一空，所以像我这样的奥运迷也只能够待在电视机前看直播现场了。嗯，我相信这是很多人都有的一个遗憾，因为这一次我们的奥运会，它售票是那种。呃，不记名式的筛选入票嘛？对，随机购买。那其实能够买到奥运会门票的人，应该算是很幸运了，因为好像我们申奥有很久很久才中到这一次了。那对于我们来讲，可能很难经历这样的宏大场面吧？对，我想也是，毕竟这是奥林匹克第一次走进中国。所以还是非常有纪念意义的吧，而且毕竟在自己的家门口看奥运会要方便的多，不需要出国买机票，然后再住旅馆，然后再去看比赛。嗯，而且还有一点就是气氛应该会不一样。对，因为毕竟我们是主场作战嘛，所以观众嗯会比较多。中国也是一个人口大国，所以。现场观众的呼声还是不得了的。对啊，毕竟作为东道主，那我们本身中国人就是热情好客嘛，那我们那种氛围可能就会非常的强劲。
。是的，所以我想，总的来说，这一次开幕式我还是非常喜欢的。当时那天夜晚，我想，整个北京城都被那种礼炮的轰鸣声所震撼了吧？花花，我该去电视机前为中国队加油了。那么，我们今天就到这里。好的，花花。等过几天有了新的情况，我们再聊。